0: 三十年前，我在西藏阿里当兵，平均海拔五千米，冰峰林立，雪原寂寥。不知是神灵的保佑，还是大自然的疏忽，在荒漠的褶皱里，有时会不可思议的生存着一片红柳丛。它们有着铁一样锈红的枝干，风雨般分批的碎叶，偶尔会开出碎样细密的花。对着高原的酷热和缺氧微笑。这高原的精灵是离太阳最近的绿树，百年才能长成小小的一棚。在藏区巡回医疗，我骑马穿行于略带苍蓝色调的红柳丛中，竟以为它必与雪域永在。一天，司务长布置任务，全体去打柴。我以为自己听错了，高原之上哪里有柴？原来是驱车上百公里，把红柳挖出来当柴火烧。我大惊，说：“红柳挖了，高原上仅有的树不就绝了吗？”司务长回答：“你要吃饭，对不对？饭要做熟，对不对？做熟饭要用柴火，对不对？”柴火就是红柳，对不对？我说，红柳不是柴火，它是活的，它有生命。做饭我们可以用汽油，可以用焦炭，为什么要用高原上唯一的绿色呢？哼哼，好吧，我帮你算一笔账：拉一车汽油上山，路上要耗掉两车汽油，焦灰炭运上来。一斤的价钱等于六斤白面，红柳是不需要钱的。挖红柳的队伍带着铁锨、镐头和斧，浩浩荡荡的出发了。红柳通常都是长在沙丘上的，一座结实的沙丘顶上，昂然立着一株红柳，它的根像巨大的章鱼，无数的脚爪缠附到沙丘逶迤的边缘。我很奇怪。红柳为什么不找个背风的地方猫着呢？生存中要好少些艰辛。老兵说：“你本末倒置了，不是红柳在沙丘上，是因为这儿种了红柳才固住了流沙。随着红柳渐渐长大，流沙被固住的越来越多，最后就聚成了一座沙山。红柳的根有多广，那沙山就有多大。”啊，红柳如同冰山，落在沙上的部分只有十分之一。伟大的力量埋在地下。红柳的枝叶算不得好柴火，真正顽强的是红柳强大的根系。它们与沙子粘结的如同钢筋混凝土，一旦燃烧起来，持续而稳定的吐出熊熊的热量。好像把千万年来从太阳那里所得的光芒压缩以后爆裂出来，金红的火焰中，每一块红柳根都弥久地维持着盘根错节的形状，好像傲然不屈的英魂。把红柳根从沙丘中挖出，蓄含着很可怕的工作量。红柳与土地生死相依。人们要先费几天的时间，将大半个沙山淘净，这样红柳就枝丫囚禁地腾跃在旷野之上，好似一副镂空的恐龙骨架。这里需要请来最有力气的男子汉，用利斧将这些活着的巨型根雕与大地的最后联系一一斩断，整个红柳丛就轰然倒下了。一年年过去，容易挖的红柳绝迹了，只剩那些最古老的树林了。淘挖沙山的工期越来越长，最健硕有力的小伙子也折不断红柳苍老的手臂了。于是，人们想出了高技术的方法，用炸药，需要在红柳根部挖一条深深的巷子，用架子把火药放进去，人。藏得远远的，将长长的药捻点燃。深远的寂静之后，只听“轰”的一声，再幽深的树怪，也尸海散地了。我们参风速路，今年可以看到去年被掘走红柳的沙丘，好像眼球摘除树的伤员，依然大睁着空洞的眼睑，怒向苍穹。这触目惊心的景象不会持续太久，待到第三年，那沙丘已烟消云散，好像此地从来不曾生存过什么千年古墓，不曾堆积过亿万颗沙粒。听最近到过阿里的人讲，红柳林早已绝境烧光，连根须都烟消灰灭了。有时深夜。我会突然想起那些高原上的原住民，他们的魂魄如今栖息在何处云端？会想到那些曾被固住的黄沙，是否已飘洒在世界各处？从屋子顶上扬起的尘沙，通常会飞得十分遥远。